0: El panorama laboral y económico en México era, aún antes de este año, poco alentador. Si bien existen muchas opciones para trabajar, la mayoría de estas no resulta en opciones viables para los trabajadores. Salarios poco justos, falta de prestaciones, trabajar sin contrato y sin la seguridad de una fecha fija de pago, o saber que el próximo mes aún podrán contar con su salario, son solo una parte de la llamada precariedad laboral. Aquellos con recursos para tratar de solventar esto deciden iniciar negocios propios, lo cual implica un riesgo similar. Sin embargo, la cuarentena necesaria para impedir la dispersión de la COVID-19 llevó a muchos pequeños negocios a cerrar, a las grandes empresas a prescindir de sus trabajadores y, en un todo, a una crisis generalizada en materia de trabajo y dinero. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, analizaremos el impacto económico de la COVID-19 junto a la maestra Silvia Solís San Vicente, especialista en temas de economía, planeación, política pública y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Muy bonita tarde, les saludo, soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que nos acompañen en una emisión más de nuestro maravilloso programa, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ustedes que nos han seguido cada viernes se han dado cuenta que hemos destinado varios de nuestros programas justamente a analizar, a reflexionar acerca de todos estos cambios que hemos vivido en todas las esferas de desenvolvimiento de las personas con relación a la pandemia. Y hoy lo vamos a dedicar a algo muy especial que tiene que ver con este impacto económico que ha generado el COVID. Este panorama que parece ser no muy prometedor para las personas y hoy queremos hablar no solamente de los problemas sino también identificar algunas propuestas que podemos llevar a cabo para poder sobrellevar esta famosa nueva realidad. Antes de que empecemos con nuestro programa, les voy a pedir que anoten las diferentes formas de comunicación.
0: Adelante. Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba comunica ENTS, Instagram comunicación ENTS.
1: Ya están ahí nuestros medios de contacto, vamos a hablar del impacto económico del COVID y me da mucho gusto recibir en cabina virtual, me enlazo de manera virtual con la maestra Silvia Solís San Vicente, maestra, muy bonita tarde, bienvenida al programa. Muy buenas tardes, Ángeles, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, maestra, nosotros estamos muy, muy contentos que personas con la calidad humana y la especialidad en el tema, como, como lo eres tú, nos acompañes. Nuestro programa es muy cortito y, si les parece, vamos a iniciar. Maestra, compártenos desde tu experiencia, tu panorama. ¿Cuáles son los cambios o los impactos que en la economía ha dejado el COVID-19, principalmente en nuestro país?
2: Mira, Ángeles, el impacto más terrible que ha dejado este problema es el de la salud. El contagio y las muertes de una gran cantidad de compatriotas, de familiares, de, de ciudadanos que han tenido que enfrentar este problema terrible de salud y junto con ello, obviamente, el confinamiento, que este confinamiento llevó a que cerraran, de acuerdo al, al estudio reciente que vancomer hizo, para abril 600.000 mil empresas paralizaron sus acciones y se quedaron sin ingresos. Si nosotros consideramos que cada empresa, por pequeñita que sea, tiene cinco trabajadores, entonces diríamos que se quedaron sin empleo y sin ingresos más de dos millones de trabajadores. Esto quiere decir que tiene un impacto muy fuerte en las familias porque la mayoría de las personas de las familias vive del ingreso del trabajo. Y que al no haber un trabajo, entonces muchas familias se quedan sin lo necesario para el sustento. Y por otro lado, pues también se prevé que antes se decía que se podía caer de siete y medio el PIB, ahora se habla hasta del 10%. Esto quiere decir que este periodo de recuperación no va a ser tan corto que vamos a necesitar al menos cuatro años para levantar un poquito la vida que teníamos antes, es decir, la normalidad, por decir así, de antes del COVID. Y también, de acuerdo al Coneval, podrían ingresar al nivel de pobreza de 6 a 10 millones de personas. Entonces, este impacto es muy, muy grande, tanto en el país como en los hogares y la presencia del país a nivel internacional. Un panorama, como tú lo dices, maestra,
1: complejo. Muy complicado este cierre del que tú hablas de las 600.000 mil empresas y lo que ha generado en cuanto a desempleos. Me llama mucho la atención que además de estos dos millones de trabajadores que se quedan sin empleo, justamente el contexto en el que se da esta pandemia, el confinamiento, como tú lo decías, es pues tampoco es un campo fértil para que las personas puedan como, como autoemplearse o dedicarse a alguna economía, digamos, informal para poder subsistir, porque está restringido justamente el contacto, digamos, cara a cara Tú hablas de un periodo de recuperación de cuatro años. Sin embargo, maestra, si, si tú estás de acuerdo conmigo, algo que nos ha demostrado esta pandemia es una realidad, entre muchas, pero particularmente el lo económico, la realidad de la desigualdad. Entonces, ¿Se vivirá de manera igual esto en el campo, en la ciudad? ¿Qué tipo de, 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 de empresas, de, es decir, de sectores van a ser los que van a empezar a despuntar y otros que queden rezagados? Compártenos, maestra, por favor.
2: Sí, mira, esta caída de 12 millones de personas que están a la espera de reactivarse en la actividad económica, tiene un perfil. De esos 12 millones... 5.6 millones son trabajadores asalariados, medio millón son empleadores, o sea, dueños de empresas. 4 millones son trabajadores por cuenta propia. Esto generalmente son los trabajadores de los pequeños establecimientos o de los trabajadores agrícolas. Y 1.3 millones de trabajadores son no remunerados. Ese generalmente es el que llamamos trabajo familiar, que se uh -huh. da fundamentalmente en la agricultura y en las pequeñas parcelas. Con esto te da una idea... De lo terrible que está el panorama, pero lo que ocurre aquí es que se está trasladando de un empleo formal a un empleo informal. De marzo a abril de este año, dos millones de personas pasaron a formar parte de la informalidad y entonces la informalidad o los trabajadores informales, para que la gente lo entienda, son los trabajadores que no tienen un empleo fijo, que no tienen un contrato que les proporcione Seguridad social, que tengan acceso a los sistemas de salud como el IMSS, el Issste, que no tienen prestaciones, que no tienen vacaciones, que no tienen a veces ni siquiera reguladas un horario de trabajo, que su ingreso es bajo y su situación muy inestable. Son las personas que viven, digámoslo así, día con día, generalmente están ubicados en el sector comercial o en el sector de los servicios y esto quiere decir que en abril teníamos 20.7 millones de personas informales y en mayo 22.6 millones de personas informales en un mes se engrosó 2 millones de personas informales, esto también quiere decir que para que la gente pueda tener acceso a los ingresos de las familias, muchas veces tiene que tener dos trabajos, porque los ingresos del sector informal son muy bajos. Y entonces también hubo dos millones de personas que buscaron un segundo trabajo para poder complementar los ingresos y poder llevarlos a la casa. ¿Cuáles son los sectores más afectados? El comercio y los servicios, sobre todo turismo y comercio. Estéticas, restaurantes todos estos servicios que nos ayudan a tener un empleo y también, pues, a ayudarnos en la vida diaria, ¿no? Sí, maestra, muchísimas gracias. Qué
1: bien que lo desglosas de esta manera para que a nuestra audiencia nos quede más claro. ¿Qué debemos reconocer como esto que llamamos lo informal, no? O la economía informal. Te voy a invitar, maestra, voy a invitar a todas y todos quienes nos escuchan a un material que nos prepara producción acerca de datos vinculados con este impacto económico del COVID. Vamos a una infografía social. Infografía social.
0: Una publicación de Grupo Cuadratín en Michoacán ha hecho un reconocimiento general de la situación económica en México debido a la emergencia sanitaria. En el reporte se apunta que según dio a conocer la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, OCDE, el PIB de México caerá un 8.6% si existe un rebote de covid 7.5% si se logra evitar. El organismo manifestó que este pronóstico se debe al golpe recibido en el sector turístico, las exportaciones y la caída en los precios del petróleo, una de las afectaciones más graves para la economía del país. Los pobres y los vulnerables, incluidos los trabajadores informales, serán los principales afectados por la recesión, indicó la OCDE en su reporte. A pesar de la amplia gama de medidas financieras y monetarias que ha desplegado el gobierno, son necesarias medidas adicionales debido a la gravedad de la recesión. Estas necesitan centrarse en apoyar los ingresos de los trabajadores afectados, tanto en el sector informal como en el formal principalmente para evitar la desaparición de empresas. A todo esto hay que sumar la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, a pesar del optimismo que se tiene con la población más joven para soportar la enfermedad. También hay que destacar la situación complicada por la que atraviesan negocios como los casinos y otros establecimientos con un límite del 30%. Debido a la parálisis del comercio internacional y de las actividades no esenciales, provocará una caída de la actividad industrial del 8.5% este año y podrían perderse casi un millón de empleos, según prevé el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, IDIC. Para contrarrestar, el presidente Manuel López Obrador ha prometido una rápida reactivación económica con la entrada en vigor el 1 de julio del nuevo Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, Temec. Sin embargo, especialistas como Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero B por Más, señalaron que México presenta algunos puntos débiles acentuados por la pandemia y la caída de los precios del petróleo. Destacaron que las medidas gubernamentales se tornan urgentes para rescatar a un sector financiero ya bastante golpeado por estas semanas.
1: Estamos platicando con la maestra Silvia Solís acerca de este impacto económico del COVID, estamos en cabina virtual y antes de nuestra pausa platicaba la maestra Silvia esta cantidad impresionante, me parece maestra que nunca antes vivida que En este periodo tan corto, si ¿sí? dos millones de personas hayan hayan transitado al comercio informal y yo me quiero detener un poquito, maestra, porque inclusive aquellas personas que por las condiciones que tú quieras ya se dedicaban a este comercio informal, sobre todo al comercio, vieron también mermadas sus posibilidades en cuanto al cierre de pues de establecimientos como nosotros lo conocemos como mercados Sobre Ruedas o Tianguis o algunos espacios donde ellos comercializaban sus productos. ¿Hay algunos datos con relación a, a cómo impactó a esta economía informal que para muchos es el único sustento que tienen para con sus
2: familias? Datos concretos no porque las cuestiones estadísticas son muy complicadas ahorita lo único que tenemos es una encuesta telefónica que de, de ocupación y empleo, pero puedo dar algo un acercamiento, deduciendo de otras estadísticas. Si sí, los tianguis resultan un... Proceso de abastecimiento, un sistema de comercio que vincula dos actividades: a los pequeños productores agrícolas con los consumidores. Y esto, pues, resulta muy beneficioso para las dos partes. El consumidor compra un poco más caro, más barato, perdón, en el tianguis que, que en los supermercados. Y los productores agrícolas pueden encontrar un espacio para ofrecer y llevar sus productos. Estos eh, tianguis o procesos comerciales se han visto fuertemente deteriorados y han tenido impactos importantes en las familias. Ahora ya, por ejemplo, en la Ciudad de México esto empezó a reactivarse, pero obviamente ya los ingresos de las familias han bajado. Podríamos dar algunos datos aproximados de esto de acuerdo al CONEVAL. El Coneval dice que el 76% de los hogares vive de su salario. O sea, la, la mayor parte de las familias vivimos del salario porque somos empleados o asalariados. Y la mitad de la población con menor ingreso aporta el 73%. O sea, que la población que gana menos es la población más nutrida, la que aporta más a los ingresos. De ellos... 15 millones de personas con trabajo asalariado, o sea que ganan un sueldo, carecen de un ingreso laboral suficiente para cubrir la canasta básica para su familia. 15 millones de personas no pueden cubrir el costo de la canasta básica. 15 millones también no tienen derecho al seguro social, 18 millones no tienen contrato estable y 31 millones de personas laboran sin un contrato colectivo. Esta indefensión. En el sector laboral permite que los despidos sean fulminantes. Tenemos, por ejemplo, las personas del servicio, las personas de los tianguis, las personas que ofrecen afuera de los mercados. Todo este personal que aparentemente no se ve y que está ahí presente, pero que en las familias tiene un impacto muy fuerte porque sus ingresos se han visto disminuidos considerablemente. Fíjate que ahora que tú comentas todos estos
1: impactos en, en, en el nivel económico, pongo a pensar que, por ejemplo, tú decías que algo que ha afectado mucho es en el turismo y en el comercio. En tu experiencia como economista, maestra, ¿alguna vez habías visto un fenómeno como este en el que, pensemos, en el turismo pudiera darse que un fenómeno natural hiciera que no hubieran las condiciones para que en alguna región de nuestro país pensemos se llevara a cabo? Pero con esto de la pandemia, ahí no distinguió ni el turismo, ni el comercio, ni el pequeño, ni el mediano. Es decir, abarcó todos los sectores y
2: abarcó a todas las personas, ¿cierto? Sí, así es. A pobres y a ricos. Claro que el impacto en unos y en otros fue, fue mayor pero aquí la pandemia no distinguió clases sociales no distinguió sectores económicos no distinguió países Estados Unidos tiene un problema terrible de COVID-19 y la mayor parte de, de los países desarrollados China, el sudeste asiático, o sea los países eh, la propia Unión Europea los países digamos avanzados o que podríamos llamar ricos, han tenido un impacto fenomenal también en todos estos aspectos económicos.
1: Claro, y, y, y bueno, para nosotros esto por añadidura no es nada prometedor, porque muchas de las condiciones que se dan a nivel internacional de manera económica, pues tienen impacto también en los países como el nuestro. Me llama mucho la atención, maestra, que señalas que en muchos casos las personas cuando han perdido este empleo, los desempleados o los no hay condiciones para poder generar estos ingresos, no pueden cubrir el costo de la canasta básica. Vamos a hablar un poquito de eso antes. Vamos a, a unos testimonios, a lo que piensa y siente la gente con relación a lo que ha impactado en su economía. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces. Voces en Movimiento. Hola, soy Armando Ángeles de la Ciudad de México y tengo 25 años. Sí, durante la pandemia de COVID-19 hubo un recorte de personal en la empresa donde laboraba y desafortunadamente, pues me tocó a mí. He buscado empleo, pero es difícil porque uno manda el currículum, pero así como lo mando, casi no me responden. Antes, pues las empresas te llamaban y te decían, ah, bueno, pues nosotros te buscamos. Y ahora es más complicado por la pandemia, porque obviamente las empresas pasan por una situación de crisis económica. Ya no es tan fácil que te digan, bueno, te vamos a contratar. Entonces es complicado buscar trabajo durante una pandemia. Mi nombre es Adriana Hernández, tengo 33 años y soy de la Ciudad de México. A raíz de, 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 de toda esa circunstancia del COVID, lamentablemente me quedé sin trabajo porque antes ya no tenía la misma fridez económica. No me quitaron como se había elegido. Tuve es que aceptarlo desgraciadamente porque era eso o nada. Y de aquí a que eso se restablezca, me piden un juicio para que me liquidaran como debía ser. Pues, siempre es que hago, ¿no? Encontrar trabajo en lo que es nuestro país es difícil, ¿no? Las oportunidades siempre son pocas pues lamentablemente sí, ahorita sí se sí me está dificultando porque ni siquiera encuentro vacantes. Por contactos que tengo, pues también me he acercado a ellos y la respuesta es que por el momento, por esta situación, también está sucediendo un recorte de personal, o que están pasando por lo mismo, que cuando están trabajando, les están pagando mitad de salario, entonces sí se está dificultando encontrar trabajo. La verdad sí creo que va a ser muy difícil para los que nos quedamos sin trabajo, encontrar algo de aquí a final de año va a ser muy muy difícil encontrar
1: estamos casi en la recta final de nuestro programa y antes de este segmento de voces le pedí a la maestra silvia solís que nos pudiera de alguna manera explicar, reflexionar sobre cómo le han hecho las personas que pues de entrada las estadísticas demuestran que no pueden
2: cubrir con el costo de la canasta básica. ¿Cómo subsisten estos núcleos familiares, maestro? Tú me preguntabas si alguna vez había visto alguna contracción de esta magnitud. Bueno, lo que pasa es que durante muchos años México tuvo una estabilidad económica, pero en los años 50, en los años 40, el país vivía con muchísima austeridad y eh, esta austeridad hacía que las familias tuvieran un comportamiento muy austero. Lo que generalmente hacen las familias frente a un problema de crisis de esta magnitud es que pues interrumpen los, los muchachos en edad escolar, interrumpen los estudios, entran al trabajo, se van a buscar diario o así que diario el sustento. Más miembros de la familia entran a buscar el sustento, la familia trata de disminuir considerablemente los costos y también su modelo y su forma de vida. Este regreso de la pandemia modifica sustancialmente la vida de las familias y de las personas. Y en este cambio de vida se tiene que tener un cambio pensando que todos los productos son escasos y que debemos usarlos y debemos consumirlos al máximo y también considerar que en los patrones de consumo hay que consumir los productos baratos y nutritivos, esto quiere decir los productos naturales porque los productos elaborados es decir, no es lo mismo comer chícharos empacados que comer un cuarto de chícharos porque el chícharo empacado es mucho más caro porque ya va un proceso de elaboración. Entonces, lo que hacen las familias frente a esta situación tan terrible es que otros miembros de la familia se incorporen a buscar ingresos, que los alimentos se consuman lo más racionalmente posible, que se les otorguen los alimentos a quienes tienen prioridades, niños, ancianos, etcétera, es decir, personas con más vulnerabilidad en la familia, y a un cambio sustancial en la modificación de los patrones de vida. Y esto hay que verlo como un futuro inmediato. Es decir, no hay que verlo como algo catastrófico, hay que verlo como una estrategia. Se pueden ir haciendo cooperativas de consumo, comprar en las centrales de abasto para una colonia, distribuir en esa colonia los productos que se compraron a costo de mayoreo y distribuirlos en forma mucho más barata, tener Patrones de, de comida diferentes, de, es decir, comprar huevo, plátano, lo, lo más barato, la fruta de la estación, las hierbas, los tubérculos y sustituir, por ejemplo, la carne por las verduras o estos patrones de consumo diferentes. Y de esta forma, pues tratar de subsanar las deficiencias que esto requiere. Lo señalas muy bien, estas nuevas formas
1: de vida cotidiana implican procesos, implican cambios, pero tú bien lo decías, también tenemos la capacidad de poder mirar a la crisis como un momento de oportunidad o de crecimiento. Maestra, desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido algunas de las acciones que ha, digamos, presentado, propuesto el gobierno de nuestro país en cuanto al rescate
2: de la economía, ¿puede ser positiva o ha sido positiva? Mira, esta situación de crisis fue una situación de crisis que llegó de un impacto fenomenal, no solo para nuestro país, sino para todos los países del mundo. Y este impacto fue de muy corto plazo y fue ahora sí que o te confin o puedes perder la vida claro. y esto fue también por el desconocimiento del comportamiento del virus conforme ha pasado el tiempo los científicos van conociendo más el virus y, y como esta situación va a durar años ellos calculan que al menos tres años entonces van a ir enseñando a la población a manejarse en la vida cotidiana tratando de prevenir el contagio esta situación de primer impacto de los meses marzo, abril, mayo, junio, fue muy difícil porque fue un golpe fenomenal. Todos los países tuvieron muchos problemas para enfrentarlo. Los países ricos aplicaron políticas anticíclicas. Estas políticas le llaman de choque, es decir, para no perder el empleo, los gobiernos de los países ricos se abocaron a pagar ellos como gobierno el salario, el 50 o el 60% del salario de los trabajadores, con el fin de garantizar que no se perdieran los empleos. Y eso lo hicieron con endeudamiento. O sea, los países se endeudaron para tratar de proteger los empleos y para tratar de permitir al sector productivo que tuviera un respiro en el pago de los impuestos, en el pago de los servicios o en el pago de algunos otros elementos que le permitiera soportar estos meses de confinamiento. En el caso de México esto es muy difícil, porque México no es un país que tiene mucho dinero y que tiene que reactivar la actividad productiva lo más pronto posible. El Banco de México es la banca central y empezó a reducir sus tasas de interés con la finalidad de que si los empresarios se acercaban a la banca privada a solicitar créditos para aguantar esta pandemia, los intereses de esos créditos fueran más bajos. Entonces el Banco de México aportó liquidez a la banca privada y dándole liquidez la obligó a a dar tasas de interés bajas para todas las empresas. Por otra parte, el gobierno hizo transferencias a las personas más vulnerables, como ya lo había venido haciendo. Nuestro programa no llegó al término, pero antes, maestra, quiero agradecer de verdad mucho que has
1: compartido todos estos datos tan interesantes. Agradecemos, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa en producción, Miguel Alvarado, nuestro productor, en la información siempre valiosa de Carolina Cortés y Georgina Monroy, por supuesto, la coordinación de Araceli Borja, el apoyo siempre fundamental de Mónica Escobar. Yo soy Ángeles Casillas. Nos vemos el siguiente viernes. Vida cotidiana es una coproducción
2: entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.